0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más estamos aquí con todos los contertulianos habituales excepto uno que yo creo que ya pronto se va a poder incorporar ya de forma habitual así que desde aquí le animamos eh, a que lleve ese trabajo extra que está haciendo pues, eh, con calma, con tranquilidad y sobre todo con buenos alimentos. Así que vamos a saludar a los que están aquí hoy, que están por un lado la doctora René, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Es un placer, bueno, como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de Veramérica.com un lunes más, con mis queridos compañeros acá con Tertulios de la Mesa y contigo. Eh, y bueno, para tratar hoy un tema que espero que les interese a los queridos oyentes. Así que hola a todos.
0: Bien, pues eh, María Eugenia de Jardes está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Muy bien, igual que René, muy contenta con los tertulios, con los oyentes y con este tema que nos toca a todos. Bueno, casi siempre los temas son así. Gracias, Paqui.
0: Bien, continuamos con eh, Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
4: Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de La
0: Tertulia.
4: Aquí dispuestos una vez más a disfrutar con nuestros oyentes en este tema que es muy interesante.
0: Bien, y finalizamos con Gabriela Isa en las Islas Baleares. ¿Qué tal, Gaby?
1: Bien, vivo, por lo tanto ya un éxito. ¿eh? Seguimos vivos, seguimos al pie del cañón, a pesar de los avatares, de las pandemias, de las epidemias, de las vacunas, de las contradicciones. En fin, seguimos viviendo, que es lo importante. Y seguiremos mientras tengamos lo que vamos a debatir en este, este, este hermoso... El panorama que se nos presenta, como es la salud, con mis queridos amigos, a los que saludo con cordialidad, y a nuestros oyentes.
0: Bien, pues sí, hoy estamos todos vacunados, por lo menos parcialmente, algunos, porque yo creo que algunos eh, todavía nos falta la mitad, pero bueno, eh, menos es nada, ¿no? Así que estamos... Mmm, eh, medianamente ya vacunados y por tanto con menos posibilidades de pillar el coronavirus eso quiere decir que eh, se nos presenta una buena salud por delante sobre ese tema al menos así que vamos a empezar con la doctora a ver que nos resumen esos cinco minutos que tenemos cada uno rigurosamente para ir... Ah, se oía por el ruido. Eh... Sí.
2: Uh -huh. pa pa sí, Paquita, voy a resumir como dice esto. Eso en es. cinco minutitos voy a tratar de ver qué puedo decir bien para que todos podamos eh, comentar. Eh, en primer lugar, eh, quería hacer una salvedad: que los que estamos vacunados eh, supone, y, y esperemos que así sea, porque depende del tipo de vacuna y depende de la idiosincrasia y la característica de salud de cada uno, eh, eh, más que nada lo que tenemos es que no vamos, si nos enfermamos, vamos a seguir contagiando, vamos a seguir siendo eh, propagadores de la enfermedad y nos vamos a enfermar, pero corremos menos riesgo de ir a terapia intensiva y de, de producir lo que se llama la afección respiratoria de la neumonía o el distrito respiratorio que es lo grave ¿no? y que puede llevar a la muerte esa es la ventaja de la vacuna, por eso los que tengan la oportunidad de vacunarse, no tengan miedo, háganlo, que así van a evitar males mayores, y no porque estén vacunados, dejen de cuidarse eso quería dejarlo como mensaje porque muchas veces hay confusión bueno, vamos a hablar sobre la salud, que es un tema muy amplio, Paquita y queridos amigos, muy amplio y trataremos de comprenderlo entre todos porque tiene muchos, este, muchas aristas. Empezaremos por lo que la Organización Mundial de la Salud definió ya desde el año 1946, considerando la salud como un estado de bienestar completo, un bienestar general de la parte mental de la parte física y de la parte social de un individuo y no la ausencia de enfermedad. Sería muy triste y muy negativo pensar que ser saludable o tener salud significa ausencia de enfermedad, ¿eh? Eh, sino que indica eh, otras circunstancias por lo cual es un derecho humano la salud, eh, hablando por supuesto de los animales humanos, no estamos refiriendo, eh, por ende, no es un derecho y hace a la dignidad de las personas y hace también a la equidad de las personas, que todas las personas de este mundo tienen derecho a tener acceso a la salud y la salud, eh, hay, hay muchos tipos de salud, por eso es que no podemos decir que la salud es una sola cosa Sí, hemos dicho que es un bienestar, pero tenemos que pensar que está la salud mental, la salud física, la salud sexual, eh, la salud económica, la, so la salud eh, sociocultural, la, la salud, este, digamos, eh, eh, ambiental. Eh, eso, hay distintos aspectos para poder enfocar a la salud. Por eso la sanidad, que son todos y la salubridad y todos los, los sistemas que ponen en marcha las sociedades organizadas en pueblos, eh, en comunas, en, después en, en gobiernos y en, y en provincias, y en, y en autonomías, y en países, etcétera, etcétera, este, este, hacen políticas públicas para ir organizándose eh, con distintas este, eh, profesio, profesiones, para ir eh, ambientando al ser humano hacia el camino a la salud. No es solamente algo que tenga que ver o que sea inherente al profesional médico, psicólogo, psiquiatra, o, o aquel que tenga que ver con las, con, con, con las mmm, profesiones que tengan que ver directamente con la salud. También es obra de un ingeniero, de un arquitecto, de, de un sociólogo, de, de, de gente que hace planeamientos, etc. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos que pensar en salud pública, tenemos que pensar, por ejemplo, en las estetas en las cloacas, en el agua potable, tenemos que pensar eh, en, en la contaminación ambiental, en la contaminación sonora, en la polución de los ambientes, en, en todo es eh, lo que hace a la salud del ser humano. El ser humano es un, un sistema abierto, es decir, un sistema que se comunica con el exterior y que eh, elimina elementos del exterior y recibe elementos del exterior. Entonces, si se incita el cambio con el exterior, debe, para que sea saludable y para que viva en un equilibrio, debe el mismo humano eh, propender a que toda esa, esa ambientación y ese contexto en el que se va a desarrollar eh, lo, los grupos sociales sea en un estado eh, compatible con una posibilidad de saludable para esas persona. Eh, a medida que vayamos ya hablando cada uno vamos a ir eh, determinando ya eh, cuándo, qué es el enfermar y, y qué diferencia hay entre los distintos tipos de salud para darle palabra a otros eh,
3: compañeros uh
2: -huh. María Eugenia
3: bueno Primero que todo parto de la base de esta definición que nos ha dado René, que es además en este momento de la Organización Mundial de la Salud y me parece que es muy útil acordarnos de que la salud tiene varios aspectos, ¿no? Y existe también la salud colectiva, por ejemplo, en una comunidad o la salud óptima o la patología cuando no lo es entonces yo pensaba empezar por lo siguiente yo siempre he pensado que el cuerpo es el lienzo del alma y en el sentido de que tenemos una conexión estoy hablando de nosotros los animales humanos el tema de la salud por supuesto cobija a todos los seres vivos hablando de nosotros los animales que han dado un paso adelante con su humanización He visto yo en, en mi trabajo como psicoterapeuta y como acompañante de lechos de muerte o de situaciones sumamente graves en, en la salud de las personas. He visto la importancia, primero, de la información, de la educación para saber cómo cuidarnos, cómo cuidar desde el recién nacido, desde la gestación y a través de la vida. Junto con esto de la educación y de la información que es tan importante, también he visto una cosa que en un comienzo, yo muy joven, empezando a trabajar en este oficio psicoterapéutico y de educación, también empecé a darme cuenta de algo que me llamó la atención, y es la fuerza increíble de las creencias tenemos, aprendemos nosotros los psicoterapeutas, tenemos podríamos decir dos formas de herencias, una es genética y es indiscutible hay factores genéticos y yo creo que en eso la doctora René nos puede incluso ampliar la importancia de la herencia genética también aprendemos nosotros que la genética es información no es destino, si yo soy hija de un genio no quiere decir que de una vez voy a ser un genio pero viene la, el, el poder también genético de mis herencias es información pero también nosotros vemos que está la herencia de los patrones los patrones que ante todo son familiares y a su vez se enraizan en las culturas en la cultura en la que la familia está la fuerza de las creencias es el factor Menos hablado, menos conocido, pero casi que yo he visto que el más fuerte para lo que es el estado de salud de las personas. En ese sentido, quiero destacar un tema. El tema, por ejemplo, de las creencias alrededor de juventud y vejez. En ese sentido, uno de los autores, entre muchos, Neil Ferguson, que es un historiador, él habla en, su, en uno de sus libros, Civilización, él habla desde el comienzo que debemos tener presentes que en general la humanidad ha muerto muy temprano, muy joven, y las expectativas de vida hasta hace poco tiempo eran muy, muy cortas. Y es interesante pensar que es en vida nuestra los que ya tenemos sesentas, setentas, ochentas, noventas, en vida nuestra se ha ampliado esa expectativa de vida. Esto nos da como posibilidad una longevidad, no como excepción, como ha sido, sino como norma más bien. Pero por la fuerza de las creencias no se sabe qué hacer con eso. Y eso nos condena a unas creencias que desde los 30 años empiezan generalmente con un humor bastante falso, bastante oscuro, empiezan los campanazos de que si se acaba la juventud, empezó a declinar el individuo. Bien, termino aquí con esta y después lo voy a ampliar en el otro. Pero el hecho de que la juventud es sinónimo de salud buena en nuestras mentes, en este momento, está generando una cantidad de senilidades que no tienen necesidad de existir. Después, en, el, en mi segunda ronda, hablaré de por qué yo esto lo he podido constatar a lo largo de muchas décadas con muchas eh, personas y, y hechos concretos, no solamente como una teoría. Para terminar este pedacito mío, lo único que voy a agregar en este momento es que tengamos en cuenta que uno envejece como cree que es la vejez y la salud, para bien o para mal, va a depender mucho de nuestra educación e información y de las creencias arraigadas desde el comienzo de vida. Con eso dejaría por aquí, por ahora. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge.
4: Bueno, voy a repasar la definición de salud que da la Organización Mundial dice que es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades. Esta definición me parece bastante curiosa y tocante con el absurdo, porque de ser así no existiría la salud, nadie tendría salud en el planeta. Un sujeto que tenga, por ejemplo, 100% de bienestar físico, 100% de bienestar mental, pero alguna carencia social no tendría salud. Un sujeto que tuviera 100% de bienestar físico, 100% de bienestar social, pero le tiene miedo a las arañas, no tiene salud. Entonces estas definiciones caen verdaderamente en lo absurdo. Si bien es cierto, Pitágoras decía, definid y no discutiréis, toda definición contiene una mutilación, una reducción, bastante nefasta a veces. Escuchaba hace poco la charla de un médico, por el acento, me da la impresión que era centroamericano y decía que en su país las estadísticas que ellos manejan señalaban que el 75% de las personas que padecen una afección crónica sin embargo se declaraban contentas y con buena salud o sea, esta estadística contradice totalmente la definición por lo tanto, tengo la impresión que la salud se refiere a otra cosa, se refiere a la mejor o peor manera en que somos capaces de adaptarnos a la vida para ser felices. Hay sujetos completamente sanos que viven destilando amargura y veneno y echan a perder los ambientes donde llegan. Hay otros que padecen patologías delicadas y tienen buen humor, son agradables tienen proyectos e ilusiones, de modo que la definición de la OMS me parece bastante absurda, repito, porque de esa manera nadie tendría acceso a la salud. Este mismo médico contaba una experiencia asombrosa, en el afán de innovar en Holanda, hay un pueblito que se llama Villa Demencia, porque todos sus habitantes padecen algún tipo de demencia, sin embargo, van a comprar a los almacenes, van a los bares a servirse una copa, toman taxis y comparten. Pero hay aquí lo curioso. El que atiende en el bar son psicólogos. Los que manejan taxis son terapeutas. Los que están en el supermercado son médicos o paramédicos. Esta es una experiencia notable extraordinaria que está en Holanda, que revelaba este médico. De modo que el concepto de salud en sí mismo es relativo. Lo importante es cómo una persona, con o sin carencias físicas, mentales o sociales, es capaz de adaptarse a la vida, tener un proyecto de vida y sonreír. Eso para mí es la salud. Por el momento quedo aquí.
0: Ahí lo que habría que saber, Jorge, si el médico que está en el supermercado, el psicólogo conduciendo el taxi están ahí porque no tienen trabajo propio de su profesión y, y, no, perdona
4: Paqui, están ahí precisamente para ayudar a esta gente que padece demencia uh -huh. a llevar una vida entre comillas normal yeah. por ejemplo si un sujeto entra a un mercado y paga mal, nadie se lo reprocha si compra un producto que no sirve para nada, nadie lo corrige se le ayuda a echarlo al canasto o sea, es al revés de lo que tú dices es un esfuerzo notable del sector salud, en este caso de médicos y personal paramédico, para que estas personas tengan una vida con ciertos proyectos.
0: Pues yo eh, dudo bastante eh, que sí. eso sea eficaz, porque desde luego si aquí corriera la voz, que el, el, en un supermercado tú haces una cosa mal y te dejan y tal... Eh, vamos, eh, volarían las, eh, los productos, volarían, <risa> vamos. No, porque acá
4: no se trata de cometer fraude, acá son personas que tienen diagnóstico médico sí, previamente sí. establecido. Bueno, pero eso no es salud. Para
0: eso no, no es yo más. eso lo veo bastante inviable, vamos, me parece que eso es...
4: Bueno, pero esta experiencia está en Holanda y pienso ya. que esa gente está mucho bueno. mejor que estar en un manicomio, por ejemplo, maltratado.
0: ¿eh? Ya, eso bueno. Es. No sé. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com eh, Continuamos ya esta ronda que la vamos a finalizar con Gabriela Isa. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Dispuesto aquí a contarnos tu parte, eh?
1: Sí, bien. Yo realmente eh, no sabría qué añadir sobre la salud después de la intervención tan siempre acertada de mis compañeros los tertulianos bien, yo diría simplemente condensando en tres palabras salud divino tesoro son tres palabras en ellas se condensa algo realmente muy importante para todos y es la salud la salud eh, como los romanos nos hacían saber, mensana sana incorpore sano una mente sana nos da eh, una idea de que tanto la mente como el cuerpo es importante para vivir y para vivir se necesita estar sano, para tener una vida normal, quiero decir, una vida activa, una vida eh, positiva. Realmente, eh, como en la canción, el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios salud, dinero y amor, realmente sería difícil mm, dar una prevalencia a la salud, al dinero o al amor para muchos lógicamente y para creo que la mayoría tendría que ser así la salud, la salud por encima de todo dinero sin salud no sirve, te gastas el dinero para corregir los defectos que la enfermedad te impone y no vives una vida normal, sana eh, el amor, muy importante, se puede vivir también sin amor, sin embargo sin salud no se puede vivir la salud es muy importante. La salud, los gobiernos, los estados, tienen la obligación, incluso tienen en sus gobiernos ministerios de salud pública, en los textos legales eh, se califica lo que son delitos contra la salud y es un bien que nos corresponde como un bien un derecho humano, que nos eh, bueno, nos, nos corresponde eh, individualmente, pero también exigir de las autoridades. Tenemos, lógicamente, en estos estados más adelantados... Eh, una asistencia médica sanitaria muy importante derivada de una contribución dentro de lo que son las cuotas sociales y con los fondos que en los presupuestos eh, generales de Estado se destinan para la salud la creación de, de hospitales de sanatorios de establecimientos de asistencia médica, por lo tanto eh, para, para muchos la salud es un bien que debería prevalecer sobre otros y que debemos proteger uh -huh. ahora bien eh, yo pues me dirigiría hacia la antítesis de la salud que como se ha definido la salud es la ausencia de la enfermedad parece una perogrullada, realmente creo que lo es naturalmente que la salud es la ausencia de, de la enfermedad pero la enfermedad existe y la enfermedad nos acompaña desde los principios de la humanidad la, la enfermedad eh, está realmente en nuestros, en nuestros días, en nuestra vida y en estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad con las pandemias hemos, bueno, hemos conocido y vivido otras pandemias que son pues enfermedades que se distribuyen por todo el globo terráqueo y eh, ese contagio va desde un puesto a otro, los virus se esparcen y nos proporciona ese tipo de enfermedad que llamamos pues, pandemia cuando se desarrolla en varios, en varios países. Por hoy tenemos desgraciadamente en todo el mundo este virus, el, el coronavirus, que nos está dando mucho, mucho que hacer y nos está proporcionando eh, bueno, unos disgustos serios, no solamente en la salud, sino en la economía y en, y en bueno, dejo el tema aquí para que puedan seguir otros compañeros.
2: Uh -huh. Bien, pues volvemos nuevamente a René. Bueno, el grupo pasa que necesito aclarar unos conceptos este, para los oyentes. Eh, eh, la, la, la Organización Mundial de la Salud ha definido eh, como el bienestar en lo posible completo, ¿no es cierto?, eh, mental, físico y social de los individuos como la definición de, de salud y no, no la ausencia de enfermedad, Gabriel. Es decir, que, se quiere decir que no, eh, eh, el hecho de que no exista enfermedad significa estar saludable. Se puede estar enfermo y, estar, y tener salud. Eso es lo que se ha querido decir. No sé si ustedes interpretan bien la definición. Es el bienestar psíquico, eh, físico o social y no la ausencia de enfermedad. Esa es la definición. Justamente, si únicamente nos basáramos en la ausencia de enfermedad, es muy difícil porque mal que mal, o sea, todos, es muy difícil que todo ser esté perfecto Ausente de enfermedad, porque siempre o es un lunarcito, o es un problema de cabello, o es un problema de piel, o es un problema digestivo, o es un problema visual, o es un problema sensorial, o hay un problemita genético. Hay, o sea, la perfección humana no existe, eh, así que no sería humano. ¿sí? Así que creo que ese concepto, desde ahí arrancamos mal si pensamos que la ausencia de enfermedad es salud. Por ahí, ese punto necesito aclararlo. Por otro lado, es un tema delicado. Eh, eh, a ver cómo puedo hacer para tratar de, 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 que, de que no se hieran susceptibilidades. Eh, no estoy de acuerdo, eh, Jorge, perdón, no estoy de acuerdo con que las personas, porque convivan en una en sociedad pequeña, en estado de demencia y controlados, eh, sea saludable. Eh, esas personas no son salvas están contenidas, pero no son personas salvables claro que es mucho mejor que un, neurops que un hospital neuropsiquiátrico no se los maltrate, claro que sí eh, eh, hay países eh, muy desarrollados que económicamente pueden eh, subvencionar eh, eh, este, eh, patologías eh, y grupos eh, de, de, de ciertas enfermedades lo cual sería un ideal lo que, sí, lo que sí se sabe por los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud es que eh, la salud es una cosa que preocupa fundamentalmente al ser humano en el mundo y se le da una prioridad muy importante a tal punto que los grandes avances científicos, técnicos, este, apuntan siempre a la salud humana porque el hombre sabe por inteligencia y por experiencia, que sin salud no puede tener sus logros, ni puede eh, progresar, ni puede conquistar lo que desea. Eso es claro, es un conocimiento general. Eh, pero también se sabe que los países desarrollados tienen, eh, según estadísticas últimas, del año 2000 al 2016 que la última estética que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, se sabe que los países desarrollados con respecto a los no desarrollados tienen un, un índice de sobrevida mayor del 18%. ¿eh? Entonces, ¿qué significa? O sea, perdón, 18% no. Un índice de sobrevida de 18 años más, perdón, de 18 años más de vida. O sea que eh, en los porcentajes que se hacen eh, de las personas fallecidas, viven más las personas en países que tienen alcance a, los, a, la, a la asistencia o a la salud asistida. Es muy importante que, que la salud eh, pueda ser, eh, eh, digamos, contenida por, por los distintos sistemas, ya sean públicos o, o privados, pero pues, evidentemente si son países desarrollados tendrán este, grandes hospitales o tendrán eh, más posibilidades laborales y esas posibilidades laborales le darán las obras sociales o seguros sociales necesarios para que la gente tenga alcance a mayores tecnologías, a mayor este, método diagnóstico, a mayores posibilidades de consulta y a mayores posibilidades de tratamientos y que los países su subdesarrollados eh, no tienen ni siquiera posibilidades a una consulta de atención ni siquiera primaria de la salud, mucho menos a una terapéutica este cara costosa ¿sí? entonces eh, mueren más jóvenes sí eso es evidente eso es, es muy eh, y un, un, para terminar esta parte es decir que los hombres versus mujeres son los que menos tienen eh, eh, ...facilidad para mantener conservar sus vidas... ...son los que tienen mayor tendencia a los accidentes automovilísticos... ...mayor tendencia a las muertes por asesinato... ...mayor tendencia a la muerte por suicidio... ...y menos controles médicos en enfermedades que hacen estragos... ...en la sociedad gravísimas que son como el HIV y la tuberculosis. Ojo que no es solamente coronavirus, ¿eh? muere mucho más de enfermedades metabólicas la gente que en el mundo y de enfermedades por tuberculosis y sida que por el coronavirus. Pasa que ahora está esto, ¿no?, como pandemia. Mm. Quedemos acá.
3: Bien. Eh, María Eugenia. Bueno, continuando en esto, eh, me parece importante in introducir un elemento en esto de salud, que se habla de lo mental, de lo social, de lo que hemos dicho, lo emocional también. Porque la parte emocional es lo principal en las creencias que no son útiles para la salud. Eso me parece que es muy importante. Y lo emocional en una forma manejada con madurez también se convierte en un elemento que propicia la buena salud. Entonces eso me parece importante. Lo otro también es que me parece crucial que no definamos lo de salud como sonrisa y felicidad, aunque eso es deseable y partes maravillosas del transcurso de la vida. Pero yo pienso que es la, también estar equipados para la adversidad. Yo he podido aprender con muchos de mis colegas que quien llega a los 20 años sin haber tenido que enfrentar ningún tipo de adversidad, llega en desventaja, porque hay una importancia, y esto tiene que ver con la salud, para también poder utilizar recursos interiores para sobrepasar lo que nos producen los escollos, los obstáculos, etc. Me encantó cuando Gabriel definió salud divino tesoro porque aquí viene la fuerza de las creencias también fíjense ustedes que ahora que tenemos mucho más décadas por delante y los que son jóvenes ahorita entre los oyentes por ejemplo es bueno que piensen que pueden tener una expectativa de vida fácilmente de 100 años es muy importante entender entonces cómo tenemos que revisar también el lenguaje en este momento vivimos en una forma en que no hay lenguaje positivo que no sea asociado con juventud. A una persona mayor ya se le dice como elogio que se ve tan joven. Estamos permanentemente martillando de que la juventud es mi estado de ánimo y no la cronología, etcétera, con lo que seguimos martillando esta creencia que es un decreto de que la vejez es solamente un deterioro. Yo ya he podido comprobar en mi situación personal, pero un caso único es una anécdota, entonces no tiene importancia, pero sí con muchísimas personas el cambio ...de entender que la vejez... ...utilizando la palabra... ...porque se supone que no la podemos decir... ...porque ya suena ofensiva... ...la vejez sana... ...es lo que está comprobado... ...en las experiencias de las zonas azules... ...no voy a extenderme... ...les sugiero que busquen el tema... ...zonas azules sitios... ...que se han estudiado... ...que existen de mucho tiempo atrás... ...donde ser centenario y tener muchos años con actividad y con la salud, divino tesoro como dijo Gabriel, es la norma, no es la excepción y no es solo porque tengan más eh, posibilidad de asistencia, sino porque las vidas son vistas en ascenso, las creencias aportan eso y hay una cosa constante de actividad y productividad. Fíjense ustedes que la ...Real Academia de la Lengua... ...define vejez... ...entre otras cosas como... ...achaques propios... ...de la edad... ...los achaques... ...no son propios... ...y hoy en día eso lo digo y me consta... ...porque... ...el desgaste es natural... ...el deterioro es opcional... ...y depende mucho de nuestras creencias... ...entonces... Lo que yo sí veo que es muy cierto es que entendemos el desgaste, pero es que la vejez, en esto hice yo una vez un interesante experimento con médicos y psicólogos, donde empezamos a ver mi propuesta. La vejez sana requiere un cuidado parecido al que se le dedica al primer hijo el primer año que es cuando todos estamos obsesionados de que todo sea perfecto, de que el niño esté bien, llamamos al pediatra a las tres de la mañana si nos parece que el niño algo hizo diferente, etcétera. Cuando nos pusimos con este grupo a ver qué sería la vida de 90 años de una persona con lo, igual seriedad en sus cuidados, el resultado es lo que comprueban las zonas azules es decir, la vejez sana empieza por modificar nuestro lenguaje para mí no es un elogio que me digan que me veo joven porque me parece dramático un retraso mental y emocional si eso fuera cierto es una adaptación y por supuesto hay un desgaste, eso sí con eso lo dejo uh -huh. Jorge
4: bueno eh, el problema de la definición de la OMS no está en la expresión no solo la ausencia de enfermedades que René lo explicó muy bien y es precisamente al revés, es un aporte el problema está en la voz completo y no distingue grados completo estado de bienestar mental, social y, y físico, simultáneamente es muy difícil que se dé en grandes poblaciones tal vez esto viene de la raíz latina de la palabra salud que significa entero y completo eso significa su raíz latina en cuanto a la vejez que se mencionaba por María Eugenia, efectivamente la vejez debiera ser un camino de crecimiento, de sabiduría y de mayor aprendizaje. Desgraciadamente no siempre es así. Eh, Lin Yutan, escritor, filósofo y político chino, señalaba que cuando él estuvo en Estados Unidos haciendo su doctorado, una de las cosas que más le llamaba la atención y lo angustiaba es que no veía viejos en el metro, en las calles, todo el mundo pretendía ser joven. Le llamaba la atención cómo en Estados Unidos se gastaban sumas federales en gimnasio, en cremas, en cosméticos, para evitar la vejez dice que sintió una gran alegría cuando una vez en un vagón de metro vio un anciano de pelo blanco y arrugas, porque era el único que había visto. Y señalaba que al revés, en su país se venera los años. Entonces, efectivamente, en Occidente hay una un culto distorsionado, casi perverso, diría yo, por la juventud, y es penoso ver cómo hombres de edad que arrastran los pies sin embargo andan con el cabello negro retinto y hacen el ridículo como sujetos de 60 años andan con chaquetas de cuero apretadas en moto tratando de competir con sus propios hijos lo cual es ridículo está bien envejecer con dignidad y mantenerse bien pero no pretender forzar la naturaleza a límites absurdos Pitágoras decía que educar no es dar carrera para la vida sino templar el alma para enfrentar las dificultades Siempre me ha maravillado esta expresión, templar el alma. Pienso en las cuerdas de una guitarra bien templada para que suene bien. Y esto lo entronco con Buda, cuando le explicaba a sus discípulos el camino del medio. Estaban en un bosque y en ese momento va pasando un grupo de músicos. Y entonces un músico tocaba las cuerdas de un instrumento y le dice a los músicos, eso es, ese es el camino del medio. Afinar, templar la cuerda para que no sea estridente en exceso ni baja en exceso y dé el tono adecuado. Eso es templar el alma, el camino del medio, el fortalecerse. Y esto tiene que ver al mismo tiempo con lo que mencionaba en mi primera ronda, la capacidad de adaptarse a la vida, que es lo más importante para mi gusto, con mejor o peor salud, el que se adapta mejor a la vida es el que sale adelante. Daniel Goleman, o Goleman, como dicen los gringos, en su libro La Inteligencia Emocional, señala cómo estudiaron ellos a un grupo de estudiantes universitarios brillantes, que sin embargo al salir de la universidad fracasaban en la vida laboral. Y otros, del montón, alcanzaban altos puestos y éxito en el mundo laboral. Como tienen recursos norteamericanos, ellos pueden hacer eh, estudios que duran años, seguimientos, y descubrieron que efectivamente estos jóvenes brillantes no eran capaces de establecer relaciones humanas adecuadas no sabían trabajar en grupo tenían grandes dificultades para establecer empatía en cambio los otros que lograban éxito tenían estas facultades de relacionarse adecuadamente buen humor, empatía abrirse camino y eso era lo que los llevaba al éxito por eso he puesto yo énfasis en la sonrisa y en la felicidad en un conjunto de entrevistas que se le hicieron a Albert Einstein en un libro que se tituló Como veo el mundo le preguntan ¿cuál es el sentido de la vida? y él responde en principio creo que la vida no tiene ningún sentido pero si lo tuviera está en el buen humor y en que nos debemos a los demás los sabios ensalzan el humor como síntoma el buen humor como síntoma de inteligencia recomiendo leer el tratado sobre el chiste y el buen humor de Sigmund Freud que es muy interesante por lo tanto esta capacidad de enfrentar las adversidades de la vida tiene que ver con la buena salud al contrario recomiendo leer un librito llamado Oblomo del novelista ruso Iván Goncharov este, este personaje Oblomo fue estudiado después médicamente y se da como un síndrome, una patología, el mal de Oblomo, que eh, este personaje goza de riqueza, de prestigio social, sin embargo tiene una completa incapacidad para abrirse camino. Y está todo el día sentado en su casa mirando por la ventana y sobrevive gracias al criado, que es el que administra su fortuna el que le lleva la ropa, el que le lleva la comida, el que hace todo. Entonces aquí tenemos el completo estado de bienestar social y todo lo que dicen estas definiciones. Sin embargo, este sujeto era un inepto. No se adaptaba a la vida y podía sobrevivir gracias al criado. El mal de lomo está en la raíz de lo que después se conoció como la depresión. Este sujeto que estaba ahí postrado, teniéndolo todo para salir adelante. Bien. Para mí siempre ha sido más importante la salud mental y emocional que la física. Siempre la he valorado más y creo que es el pariente pobre de la salud latinoamericana. Por ahora quedo aquí.
0: Bien. Eh, Gabriel.
1: En este, en este aspecto quiero destacar que la salud tiene, como vemos, y los, eh, los oyentes habrán llegado a la misma conclusión, mucha diversificación de, en cuanto a las ideas y a los puntos de vista desde los que nos expresamos. Yo considero que en la definición de la salud como ausencia de enfermedad, la enfermedad hemos de considerarla como realmente es la enfermedad. Se puede gozar de buena salud sin, sin embargo, tener un forúnculo, ¿eh? o se puede tener buena salud teniendo acné juvenil o teniendo un dolor de barriga de vez en cuando. Quiere decirse que la enfermedad es la antítesis de la salud. La salud es gozar, como se ha dicho, de un estatus eh, físico eh, agradable que nos permite vivir sin problemas. Ahora bien, eh, la salud está íntimamente ligada con lo que es la higiene. Se ha llegado eh, en estos tiempos a conseguir una longevidad, un estatus de de buena salud, debido a los adelantos en cuanto a la higiene, la higiene personal, la higiene pública, lo que es la, la, las alcantarillas, el sistema de comunicación de, de aguas depuradas, de, de en lo que en general llamamos higiene, no solamente la higiene personal. En la, en la salud está la medicina, que la medicina ha alcanzado pues muchos éxitos a través del conocimiento de que eh, había una eh, mortalidad infantil debido a problemas de higiene dentro de los quirófonos, las prácticas eh, en los partos no eran las adecuadas, eh, había enfermedad eh, de, de infecciones en cuanto a la transmisión de, de estos microbios y virus. Entonces, hemos de considerar la salud como un bien, hemos dicho, divino tesoro, pero eh, que debe cuidarse la salud. La salud, como digo, está tan íntimamente ligada con la higiene que la higiene debe ser hasta incluso exagerada. Tenemos hoy en día medios para conseguir eh, una, una higiene personal y, y colectiva, eh, ya no se tenían yo me acuerdo en España teníamos lo que eran los recibientes para recibir lo, 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 se llamaban escupideras escupideras y se tenía allí sí, un, un, en unos rincones donde la gente escupía con perdón unos gargajos ¿eh? y aquello era una guarrada <risa> después 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 <risa> yo recuerdo también en las casas se tenía el orinal no se levantaba uno al baño por la noche, el orinal, y, y, y después, en fin, tantas cosas. Afortunadamente, hemos ido ganando en este terreno de la higiene. La higiene personal, la higiene colectiva y sobre todo la higiene dentro de la práctica médica. Los médicos, eh, y René de esto sabe bastante más que yo, como es lógico, y si lo, pues, lo creo oportuno poder comentarlo, pues en las prácticas eh, quirúrgicas pues, había que hacerse una limpieza pues, a fondo, ¿verdad? Y esto pues permite que la, 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 la enfermedad pues no entre nuestras vidas, y nos permite gozar una buena salud y que nos permita vivir mejor nuestras vidas y que tengamos más años de salud y de vida. Aquí me quedo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Vale, pues seguimos con una tercera ronda con la doctora René.
2: Como hemos visto, eh, o sea, como no hemos escuchado mejor, eh, cada uno ha ido aportando los enfoques que personalmente más le preocupa, ¿no? Por ejemplo, a Eugenia le preocupa muchísimo eh, la edad, ¿no? Eh, ella, María Eugenia, ha ido mostrando cómo el deterioro que normalmente el ser humano Va, va teniendo por el, el, la cronología del cuerpo humano, eh, no, no condice eh, de falta de salud eh, por el solo hecho de que vivimos en una sociedad en la que se hace una apología de la juventud desde hace muchísimo tiempo. Eh, a Jorge le importa muchísimo eh, la alegría, el bienestar emocional eh, la, el, y lo hemos charlado, cuántas veces acá dimos una charla de humor, ¿se acuerdan? Cuando uh -huh. en Tartúria hablamos de humor y dijimos sí, cómo humor sí. era sinónimo de salud. Claramente, y está comprobado por la neurociencia que el buen estado, el humor, es directamente sinónimo de salud totalmente saludable, que tengamos, mantengamos un buen humor, nuestra timia, nuestro estado anímico eh, si está bien eh, eso es mejor circulación mayor cantidad de endorfinas mayor cantidad de medidores químicos cerebrales mejor funcionamiento de todo el sistema eh, neuromuscular, circulatorio etcétera, etcétera mayor el sistema inmunológico mejor el medio interno evidentemente la enfermedad es un desequilibrio del sistema inmunológico y un desequilibrio del medio interno del organismo que no es capaz de enfrentar ...a eh, los escollos que tiene el organismo cuando se enfrenta a la enfermedad y Gabriel hizo un raconto así rápido de lo importante que es lo que se llama régimen higiénico y de vida que tiene que ver con la vida personal y que tiene que ver con la vida social, están los regímenes higiénico y de vida en cuanto a, a la parte de información y de educación y en cuanto a las políticas públicas organizativas de los gobiernos esto comienza de momento de que se ha ido estudiando eh, los últimos 150 años desde que se sabe la existencia de los gérmenes, las bacterias, los virus cómo se transmiten las enfermedades cómo se transmiten los parásitos cuáles son los vectores de ciertos parásitos, llámense la vinchuca llámense este, las pulgas llámense este, los mosquitos etcétera, etcétera cómo se, eh, se deben limpiar los pantanos cómo se, transmiten, eh, cómo se deben limpiar las casas, cómo son los saneamientos de las propiedades, de las viviendas ...que son las enfermedades endémicas y parasitarias de cada región, etcétera, etcétera, etcétera... ...estaríamos eternamente hablando de lo que es salubridad y lo que es sanidad... ...que es lo que le dije yo más temprano, que no había que, no había que igualarlo a salud... ...que era todo aquello que se hacía para poder brindarle salud a la población... Y no es el tema que nosotros acá nos, nos convocaba pero evidentemente en la parte individual si nosotros tenemos una bueno. buena nutrición porque tenemos una buena información eh, de cuáles son los alimentos que debemos este, incorporar eh, tenemos un, un sistema de vida, de, de postura de cómo nos debemos sentar para mejorar nuestra columna y nuestro sistema esquelético eh, que cuántas horas debemos hacer actividad física y qué actividad física debemos hacer diariamente eh, qué parte recreativa debemos usar del día y qué partes de, su, de sueño eh, eh, cómo debemos alternar con el humor y con la actividad eh, cómo debemos buscar este bueno eh, hay, hay, hay de todo en la parte emocional psicológica física y todo para poder estar en bienestar todos lo sabemos hay una información múltiple hay textos por doquier a nivel cibernético a nivel de textos de, en papel lo que ustedes quieran ahora eh, el, lo importante es que ustedes siempre están enfocándose en el adulto. Acuérdense que la enfermedad puede comenzar desde el embrión y puede nacer, yo como médico pediatra evito la enfermedad en el niño. ¿eh? Entonces, a veces siempre se dice de que la enfermedad tiene que ver con la parte eh, emocional. Sí, hay niños que enferman por, por padres ausentes, enferman a repetición por madres eh, o niños maltratados y tienen enfermedades de repetición y, y no se sabe por qué y es simplemente un llamado de atención ¿no? del cuerpo. Y hay chicos que tienen enfermedades congénitas y no se sabe por qué. Entonces ahí hablamos una vez nosotros en Tertulia sobre el destino ¿no? y acá es otra temática. Entonces, en conclusión, eh, en la sociedad siempre quiso tener la imagen de la belleza, de la estética, de lo que es bonito, de lo que, por eso, la apología de la juventud. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes son más bonitas, la piel es tersa, el cuerpo es más delgado, hay agilidad, no hay en las condiciones más o menos, en la mayoría de la gente que está, eh, entre comillas, saludable, sana, o entre comillas normal. ¿eh? Una palabra que odiamos todos es la palabra normal ¿por qué odiamos la palabra normal? a todas las personas que, que tienen una deficiencia y que por ende tienen una discapacidad entendiendo que discapacidad es cuando esa persona con deficiencia la sociedad le pone las trabas y entonces se convierte en discapacitada eh, la palabra normal le enferma, ¿no? no digas que sos anormal porque sos ciego, no digas que sos anormal porque sos sordo no digas que sos anormal porque en silla de ruedas, sos normal ...tenés una deficiencia nada más... ...la discapacidad te la da la sociedad... ...que no te pone la rampa... ...o te la da la sociedad que no te puso el braille... ...o te la da la sociedad que no te permite... Este, ...no te explica... ...o no te hace una audiodescripción de las cosas... ...o no te integra o no te incluye... ...entonces hay muchas discusiones sociales... ...y peleas... ...y, y escritos... ...y pugnas... ...y situaciones... ...entonces... Eh, ...es la realidad... Eh, hay gente rebelde que es obesa por ejemplo, y empieza a hacer movimientos sociales porque, ¿por qué la ropa únicamente las, las boutiques para las mujeres de talle eh, eh, S cuando tiene que ser talle l porque también está el obeso y ese también tiene derecho entonces eh, no es solamente María Eugenia eh, el, la senectud el, 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 el problema acá acá es problema para todos eh para el que no ve, para el que es sordo, para el que es gordo, eh, para el que tiene una enfermedad cardiovascular, para cualquier limitación. Entonces, conclusión, eh, vamos a, en ese sentido, coincido mucho con Jorge, la salud empieza en la mente, en la parte emocional. Uno debe ser resiliente, debe ser fuerte frente a la adversidad que le tocó, y hay que educar, desde pequeños los chicos, para que sepan cómo buscar esa salud. Cada uno debe saber buscar la salud, y los gobiernos conscientes deben saber cómo manejar la sanidad. Y los, las, las poblaciones deben saber votar a los gobiernos para que tengan su salud. Les dejo acá. Uh -huh. María Eugenia.
3: Bueno... Primero que todo, la aclaración de René me parece muy importante en mi énfasis sobre la vejez. Es muy importante entonces tal vez que yo la complete diciendo lo siguiente. La salud de la vejez comienza en el útero, comienza en la gestación, comienza en la primera infancia. Como va saliendo la niñez, como se ha dicho, somos para siempre formados por el niño que alguna vez fuimos la juventud como se maneje, va a empezar también a tener esas semillas de cosas para bien o para mal en la salud que se manifestarán algún tiempo más adelante. Entonces, el resultado de salud en vejez va a ser el producto de semillas desde el comienzo de vida. Y cuando uno ve que en la juventud, entre nosotros, por ejemplo, en la cosa occidental, etcétera, hay un maltrato a los organismos brutal en formas de consumos exagerados, de alcohol, de drogas, de toda clase de desmanes, como si fuera lo natural, ahí se están sembrando las peores semillas y los daños no se van a manifestar a los 23, 24, 25 años, sino mucho después. Entonces, de verdad, gracias por esa aclaración, para entender que lo de salud empieza desde el comienzo de vida. La salud de la vejez va a ser el resultado. Ese fue el experimento que hicimos en, una, en un estudio interesante con médicos y psicólogos. La segunda parte en salud que me parece muy importante de entender es, y es, en esto me apoyo en el doctor Paul Brand, cuya especialidad es la lepra, que tiene el libro maravilloso que se llama El dolor, el regalo que nadie quiere. Lo que él destaca ahí es la importancia del milagro fisiológico, del dolor en los seres vivos, como la máxima protección a su integridad física y emocional y mental como estamos hablando. Entonces el dolor es la voz de alarma y él lo destaca porque en la lepra la tragedia es la ausencia de la voz de alarma que nos obliga a atender una falla en salud. Por eso los síntomas también son señal de salud que nos advierte que algo tenemos que atender. Y algunas de las peores enfermedades, y esto René lo entiende mejor que yo, por supuesto. Pero son cosas que cuando se manifiestan es en los últimos grados de seriedad de la situación de enfermedad. Entonces, destaquemos también que la capacidad del dolor, ahí entiende la, eh, entra la importancia de la educación. El dolor debe ser una advertencia para ser atendido y no prolongarlo como una maravilla de sufrir de ninguna manera. La única función del dolor y el síntoma es una señal de un organismo sano que puede advertirle como al piloto del avión una señal que le está diciendo que hay una falla que tiene que atender. Por otra parte, también estaba yo... Viendo aquí la importancia de algo que dijo Jorge y me recordó a Víctor Frankl también cuando habla de la autorrealización que para mí también es una señal magnífica de buena salud que incluye sonrisas y lágrimas, obstáculos y logros, pero él la define como un resultado secundario del compromiso con otros. Esto es una de las cosas que yo más he visto, que aportan elementos de salud cuando la persona va entendiendo su compromiso con lo que lo rodea como parte de su propia bienestar. De pronto Francisco de Asís lo decía, es en el dar que recibimos, no solamente como una linda virtud, que lo es, sino porque realmente entre más yo entienda que volcarme hacia los demás es parte de mi propia salud en todas las formas que la defina, es una de las cosas que ayuda a que una comunidad a la vez vaya adquiriendo salud comunitaria. Y por último, me estoy acordando de alguien que en una conferencia sobre estas cosas decía con humor Decía, pensemos en algo, no hay nada menos normal que la normalidad. Y entonces todos como que nos reímos porque, aunque entendemos el término, como estaba diciendo René, es complicado el tema de lo normal. Entonces, yo más bien hablo de lo sano, y lo sano es, para mí, empezar, ojalá desde el comienzo de vida, con buenas educación, como dijo Gabriel. La higiene que él destacó es un resultado de buena educación, de buena información. Empieza desde el comienzo de vida. Y cuando hemos pasado décadas y nos damos cuenta que hemos estado inmersos en patrones, en creencias, etcétera, que no convenían, la maravilla de la posibilidad terapéutica, mental, emocional y física, es que casi siempre los seres eh, vivos y los seres humanos tenemos esta maravillosa oportunidad de corregir. Y lo que yo he constatado, y con esto tal vez termino, es que en cualquier edad, y habiendo estado con pacientes de avanzadas edades, es maravilloso ver la realidad de algo que el doctor Bruce Lipton, especialista en epigenética, dice, cambiar la percepción cambia las células. Ahí es donde entra este puente maravilloso entre el alma y el cuerpo, lo psicosomático. Y siempre tenemos la posibilidad. Eso es un aporte también ...a lo que estamos tratando hoy... ...el tema de salud... ...buena salud o mala salud... ...con esto lo digo... ...bien, Jorge...
4: ...bueno, yo he destacado... ...de los aspectos de la salud... ...el mental y el emocional... ...porque creo que ahí está la llave maestra... ...de la salud y la felicidad... ...un gran médico español... ...que descubrió la sinapsis química del cerebro... ...y obtuvo el premio Nobel de medicina, Santiago Ramón y Cajal, decía, si hay algo verdaderamente divino en el ser humano, esa es la voluntad. No dice la salud, el dinero, el amor, el prestigio, etc. Dice la voluntad. Julio César y Napoleón Bonaparte padecían epilepsia, una enfermedad bastante grave, y fueron militares, y no militares de salón, sino de los campos de batalla. El poeta inglés John Milton era ciego y sacó adelante su proyecto poético. Franklin Delano Roosevelt padecía graves afecciones físicas que lo llevaron a la silla de ruedas, y gobernó Estados Unidos tres períodos y medio. Por eso es que yo enfatizo el aspecto mental y emocional, porque creo que a pesar de las afecciones, que son normales, hablando de normalidad, no, no, no estamos poblados por Superman ni Batman, sino por seres humanos corrientes, a pesar de las afecciones, podemos lograr cosas importantes, lograr un proyecto de vida. Friedrich Nietzsche decía, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, es decir, cuando hay un motivo para vivir, no importan las dificultades, al contrario, las dificultades se transforman en los peldaños de una escalera para subir. ¿Para subir a dónde? A nuestra meta, a nuestro proyecto, a nuestros sueños. Por lo tanto, si bien es cierto, la salud completa sería maravillosa, la realidad es que no existe en forma completa. Por lo tanto, debemos aprender a convivir con las afecciones, no temerlas ni derrumbarnos sino a convivir con ellas y en cuanto sea posible, gestionarlas. Por supuesto, con la ayuda del especialista, del médico, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera. En cuanto al concepto de normalidad, yo pienso que no es más que aquello que se ajusta a la norma, por lo tanto no lo tomaría tan en serio. Por ejemplo, si hoy día alguien se pasea desnudo por las calles céntricas, va a ser considerada una conducta anormal se lo van a llevar preso, pero en la época de las cavernas era normal andar desnudo, eran otras normas, simplemente había un cambio de normas, probablemente en 500 años más van a haber normas que ni soñamos siquiera, y entonces la normalidad va a ser otra, de modo que no interesa tanto si algo es normal o no normal, lo que interesa es en qué medida me acerco a la realización como persona, porque eso es lo que me va a hacer feliz, con o sin salud, para mí el gran proyecto es acercarse, todo lo que podamos a la felicidad, cualquiera sea la definición que tengamos de ella, lo importante es que antes de despedirnos de este breve paso por la vida, y al mirar atrás podamos decir gracias, me voy agradecido de este mundo, uh -huh. aquí quedo. Bien,
0: eh, terminamos ya con Gabriel. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
1: Bien, yo pienso que el chinito que nos ha puesto de ejemplo el amigo Jorge, si viniera o hubiera estado en España, quedaría muy satisfecho, ya que nosotros actualmente creo que somos una gerontocracia. La población española ha envejecido muchísimo, la juventud no está por la procreación, hay un déficit de natalidad y la demografía va, bueno, en picado hacia límites insospechados, desde luego. Es una lástima que los países no tengan una consideración a la familia, fomentar la familia. La familia necesita ayuda y entonces se llegan a niveles estables en donde la gente pueda vivir eh, felizmente, con salud, con dinero, puesto que tendrá eh, ahorro y tendrá eh, posibilidad de trabajo y el amor pues será lo que nos llevará a la procreación y tener un nivel de niños, que es la alegría de nuestras vidas, de ver a los hijos crecer, los propios y los ajetos, y poder considerar un país sano, en el sentido de que tenemos una demografía nivelada. De ahí también la importancia de la inmigración. Esa, ese déficit de natalidad viene a suplir la eh, inmigración aceptando, recibiendo a otros seres humanos amigos, hermanos compañeros que realmente hacen pensar que somos todos uno en el mundo en este mundo globalizado y las diferencias de, de razas pues viene más o menos, digo más o menos, resolviéndose y llegará algún día en que todos podamos vivir como hermanos y no habrá estos problemas que estamos terriblemente oyendo a diario de los problemas que hay de racismo. La salud. La salud, conservemos la propia y la ajena estamos también obligados a mantener a nuestras familias sanas y eh, atendidas con la higiene de vida, como se ha dicho, con las posibilidades de atención médica y con nuestro uh, con nuestra aportación cívica a la hora de, de elegir a nuestros regidores, tener en cuenta... Uh, los más idóneos, los más, más capaces para poder regir unos bueno, destinos de un país donde impere la normalidad, normalidad salubre en el sentido de que tengamos atención médica Gratis, la seguridad social atendida como un medio universal y que todos tengamos la atención debida y no tengamos que recurrir a una sanidad uh, privada que nos priva de otros gastos necesarios. Uh -huh. Y ahí me quedo. Bien. Sa la salud, la salud por encima de todo. Salus infirmorum. Bueno,
0: pues nada, si queréis a modo de resumen ya muy, muy, muy breve, podemos hacer una última ronda. Así pues, eh, comenzamos por René.
2: Bueno, muy bien, eh, me pareció muy bien todo lo que han dicho todos los queridos compañeros. Estoy satisfecha con cómo hemos desarrollado el tema, eh, pero no, no olvidemos también, eh, como que lo dejó más o menos asentadito un poco Gabriel, de que en las sociedades, eh, también es muy importante para que la gente mantenga salud, eh, ya que vive en comunidad, porque somos entes sociales, eh, que pueda haber una salud física, una salud mental, una buena predisposición en los grupos humanos. Este, una buena educación quizás, pero también eh, si económicamente eh, hay una crisis muy grande como la que está viviendo el mundo actualmente y algunos países muy mmm, poco desarrollados o por, mal, o por corrupción, eh, se llega también a, a enfermedades, ¿eh? o sea que también la enfermedad no solamente eh, es eh, eso es lo que se llama la salud económica, es otra clasificación de salud, o sea aparte de la salud mental, la, la salud física, la salud nutricional, la salud sexual, eh, la salud social, la salud eh, también está la salud económica. Es increíble, pero en los países eh, muy, muy muy bajo nivel económico, eh, no digo socioculturales, ¿eh? porque puede ser sociocultural bueno, pero económico bajo, eh, se puede caer en enfermedades serias, cardiovasculares, accidentes cardiovasculares, infartos, este, eh, gastritis, enfermedades digestivas, etcétera, etcétera Es decir, hoy en día eh, la salud también tiene mucho deterioro y... No se está llegando a un envejecimiento tampoco saludable debido al desgaste que están sufriendo muchas sociedades hoy por economías eh, mal llevadas y por políticas eh eh, despóticas o políticas este, eh, desinteligentes y corruptas entonces también entendamos que vivimos en un mundo muy complejo y que son muchísimas las aristas que van rodeando a un ser humano para ser saludable y que no es solamente eh, la predisposición que el ser humano tenga que debe ser muy resiliente sino que también este, debería ser un conjunto mundial, ¿no? un global de ayuda pero bueno, eso sería una, un mundo muy evolucionado que se debería propender a eso sería lo ideal pero sí, es importante que individualmente todos se fortalezcan para poder llevar adelante el, la adversidad que los rodea y Punto uh -huh. nada. Más. bueno, un poquito más rapidito por
0: favor porque se nos ha pasado ya el tiempo así que María Eugenia
3: Mira, yo voy a resumir en unas palabras del poeta Longfellow norteamericano que dice, Ni las penas ni las alegrías son nuestro destino, sino actuar de tal manera que cada mañana me encuentre un poco más adelantado en mi camino que el día de hoy. Esto va mucho con la idea de la autorrealización de Frankl, donde abarca mi ser individual y social. Y por último también la importancia de algo que se nombró ahorita, que es la salud familiar. Tal vez en otro tema, en otro momento hablaremos eh, también de eso. Pero si queremos corregir tantas cosas en nuestras sociedades, y eso siempre es lo usual en las comunidades, siempre hay algo que corregir, va a ser interesante empezar a cambiar paradigmas ideas, modelos que tenemos internalizados sobre también los patrones y las herencias desde la familia. Ahí empiezan muchas de las semillas negativas o positivas de la salud. Con eso dejo. Uh -huh. Jorge.
4: Bueno, si bien es indudable que los progresos en la salubridad pública, los medicamentos, la cirugía las políticas de salud pública de los países más ricos han aumentado extraordinariamente, los promedios de vida han disminuido las tasas de mortalidad, ha mejorado mucho la salud física, no podemos negar que en estos mismos países han aumentado extraordinariamente las patologías mentales, el alcoholismo, la drogadicción y los suicidios, de modo que vuelvo a mi cantinela eterna. Lo más importante es tener un proyecto de
1: vida y sentidos de vida. Con eso termino.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos con Gabriel.
1: Pues para finalizar mi intervención por este día, eh, hemos de considerar desgraciadamente que el equilibrio de la humanidad está en las pandemias y en las guerras. La demografía nos demuestra que no cabemos todos en este mundo. A pesar de lo dicho, de la situación ...en un país como el nuestro... ...como el mío... ...como España... En, ...hay países superpoblados... ...y los alimentos son innecesarios... ...lógicamente para vivir... ...y llegará un momento en que... ...los recursos no lleguen para todos... ...entonces hemos de considerar... ...con mucha inteligencia... ...la conservación de la salud... ...pero la conservación también... ...de los niveles aceptables... ...de natalidad y de mortalidad... Para eso los gobiernos tienen una tarea de mucha, de mucha envergadura.
0: Uh -huh. Desde luego. Bueno, pues eh, una vez más hemos concluido una tertulia que a mí me ha parecido interesantísima. Francamente a mí me parecen todas muy buenas. Eh, los um, oyentes son los que tienen la última palabra. Y desde luego el, el, hasta donde yo sé los comentarios que he recibido son todos muy buenos. Con lo cual eh, os felicito a todos vosotros que estéis aquí lunes tras lunes porque realmente sea el tema que sea, el que se plantee, todos eh, se llevan a un magnífico puerto. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.com y también tenemos un Twitter que es EIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, simplemente recordarles, emplazarles que la semana que viene, nuevamente el lunes, estaremos aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.